0: Hallo, hier ist Matthias Schweighöfer. Sitzt ihr? Steht ihr? Liegt ihr gut? Na dann, viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior-Podcast powered by Lutz. Hallo, liebe Möbelfreunde. Schön, dass ihr heute wieder hier seid auf dem Sofa in eurem Podcast für Einrichtungen und ein schönes Zuhause. Und bevor es losgeht, habe ich tatsächlich heute mal eine Frage an euch. Wenn ihr neue Möbel braucht, was macht ihr dann? Ich glaube, die meisten würden jetzt sagen, ja, dann gehe ich erstmal ins Möbelhaus. Online-Shopping, hm, vielleicht nicht unbedingt, gerade bei irgendwie zum Beispiel einem neuen Sofa. Es gibt aber Menschen, die sehen das anders und einer davon äh, ist der Arne Stock. Der ist CEO von Möbel.de. Ähm, das ist quasi wie Google, nur für Möbel. Arne ist heute bei mir. Schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo Lena. Ja, ich freue mich auch, äh, ja, Teil dieser dieser Reihe zu sein und ein bisschen aufklären zu dürfen. Ähm, denn du hast gerade gesagt, äh, ich sehe das anders. Äh, ich sehe es tatsächlich gar nicht anders. Ich sehe es zweigeteilt. Okay. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich.
1: Ja, dann sag mal, wie du siehst. Du kannst gerne direkt starten.
0: <lacht> ja, weil, weil ähm, äh, ich, ich trenne mittlerweile gar nicht mehr zwischen Online und Offline. Denn am Ende geht es ja darum, dass äh, dass man ein schönes Zuhause hat, weil dieses schöne Zuhause so unheimlich wertvoll ist fürs Wohlbefinden. Und ähm, dass jeder seinen Wunschmöbel äh, zu Hause hat und natürlich ein ein optimales Haus und Heim und Hof äh, und alles toll eingerichtet ist und zum jeweiligen Typ, zum jeweiligen Geschmack und zum jeweiligen äh, Budget passt. Und ich glaube, dass online eine Wahnsinnshilfe dabei ist. Dazu kommen wir gleich, warum wir auch äh, Möbel.de aufgebaut haben und was der Nutzen natürlich von Möbel.de ist. Aber wichtig ist mir gleich am Anfang zu sagen, dass es eben nicht um online oder offline geht, sondern wir kämpfen dafür, dass letztendlich beides Super gut und Hand in Hand miteinander funktioniert äh, und dass am Ende, wie gesagt, der Verbraucher, der Nutzer, der Endkunde seinen Wunschmöbel findet und auf der anderen Seite der Handel, egal ob online oder offline, äh, mit einem zufriedenen Kunden äh, beide Seiten am Ende glücklich sind.
1: Würdest du denn unterschreiben, ihr seid so ein bisschen wie Google nur für Möbel?
0: Ja, absolut. Also da 100 Prozent. Also es hat äh, tatsächlich äh, äh, mal jemand über uns geschrieben, äh, dass Möbel.de ist sozusagen das Google für Möbel. Und äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil ähm, darum geht es ja. Du willst äh, schnell und einfach suchen und äh, dann etwas finden. Und deswegen ist das sicherlich die, die beste Erklärung für unser Portal Möbel.de. Äh, denn am Ende, ähm, technisch gesehen, sind wir eine Suchmaschine, äh, die äh, ganz viele Produkte äh, von verschiedenen Händlern und Herstellern auf einer Seite vereint und dadurch für den Nutzer das Ganze äh, ja zum Produkt finden äh, deutlich äh vereinfacht und schneller macht und einen Überblick gibt, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir damit nicht alleine sozusagen online bedienen, sondern eben am Ende des Tages sowohl online als auch offline den Kunden zum Wunschprodukt führen.
1: Was macht ihr denn anders als zum Beispiel jetzt, Google ist ja bei vielen die Standard-Suchmaschine und die zeigt mir ja auch, wenn ich Sofa beige eingebe, beige Sofas, die ich direkt kaufen kann, wo ich auf unterschiedliche Seiten komme.
0: Ja, absolut. Also wir haben natürlich zum einen die Spezialisierung auf das Thema Möbel. Ähm, Uns gibt es jetzt seit 20 Jahren oder seit etwas mehr als 20 Jahren und wir haben in der Zeit natürlich gelernt, wie tickt der Nutzer und dadurch, dass wir uns eben rein auf das Thema Möbel fokussieren, ähm, können wir natürlich ganz anders das Produkt oder die Produkte darstellen. Ähm, Wir haben eine riesen, riesen Auswahl. Ähm, Ich glaube sogar die größte Auswahl äh, am Ende. Wir haben ganz viele Filter geschaffen, auch Filter, die Google oder andere Suchmaschinen eben nicht haben, weil sie sehr allgemein sind. Dadurch, dass wir eben auf das Thema Sofas, äh, auf das Thema Möbel spezialisiert sind, haben wir beispielsweise ähm, beim, beim beim Thema Sofa viel viel mehr Filter als die Filter, die du beispielsweise bei Google nutzen kannst.
1: Also zum Beispiel L-Form oder sowas, kann ich das schon angeben bei euch? Genau, genau. genau, genau. Mhm. Also
0: du kannst halt eben schon, sag mal, zwei, drei Ebenen tiefer rein und mhm. äh, kannst dadurch halt schon viel genauer spezifizieren, was du eigentlich suchst. Ähm, dazu ist natürlich so, dass wir mit über 50 Millionen Besuchern jedes Jahr ganz viele Daten sammeln und ganz viele Erfahrungen sammeln, womit äh, ja die Nutzer letztendlich interagieren, welche Produkte vielleicht wichtiger oder weniger wichtig sind und damit schaffen wir es eben ähm, sowohl in Deutschland als auch in anderen Märkten, in denen wir tätig sind, den, äh, ja, dem Nutzer hier zu helfen, einen Überblick zu bekommen und ähm, ja, das ist am Ende dann ein ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt als Unterschied, dass wir natürlich ja spezialisierter sind und eben vielleicht eine Ebene tiefer in der sogenannten Journey, wie es so schön heißt, also auf der Reise zum Wunschprodukt sind. Das heißt, viele Menschen finden uns auch über Google beispielsweise, kommen dann aber zu uns und wir leiten dann eben zum entsprechend passenden Händler weiter.
1: Okay, jetzt hast du mir ja gerade auch schon zugestimmt, dass ähm, ja Möbel jetzt nicht, unbedingt immer die Sache sind, die wir online kaufen. Also wir können ja wirklich alles inzwischen online kaufen, aber bei so einem Sofa, da möchte ich drauf sitzen. Ja, das möchte ich fühlen. Wie fühlt sich das an? Ist das bequem? Ist das genau das, was ich mir vorstelle? Ähm, Du hast gesagt, ihr wertet ganz viele Daten aus. Was sind denn so die Möbelstücke, die vermehrt online gekauft werden? Und wo gehen die Leute vielleicht doch eher ins Geschäft?
0: Ja, also auch das ist eine eine, eine sehr spannende Frage, die man natürlich aus verschiedenen Aspekten oder verschiedenen Perspektiven einmal einmal beleuchten muss. Ähm, Denn das eine ist, ähm, man hat sozusagen die vermeintlichen Online-Produkte sind natürlich Produkte, die vielleicht weniger zum ähm, weniger, wo weniger das Probesitzen notwendig ist oder das Mhm. Probeliegen notwendig ist. Ähm, Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Man Man darf durchaus erstaunt sein, wie viele Sofas, Betten, Matratzen online mittlerweile auch bestellt werden. Was sicherlich online häufig stattfindet, ist, dass vielleicht die die Produkte eher im Preiseinstieg, die sind, die man dann online kauft. Ähm, Um es mit einem Beispiel zu machen, ähm, das eigene Sofa, auf dem du zehn Jahre lang sitzt, hat vielleicht für dich eine eine andere Bedeutung im Sinne von, das möchte ich ausprobieren, als wenn du ein Schlafsofa fürs Gästezimmer kaufst, wo du ähm, sagst vielleicht, gibst du dort ja weniger Zeit rein, das zu überprüfen. Das ist aber jetzt eben auch wiederum zu allgemein formuliert, denn es gibt genauso Kunden, die sich ein Sofa online kaufen und sagen, das passt schon. Und es gibt auch welche, die sich auch, auch ein Schlafsofa eben nicht online kaufen würden, weil sie es eben ausprobieren wollen. Also wenn wir jetzt Daten analysieren, müssen wir immer dazwischen trennen. Das eine ist ja die, Masse, also die Gesamtdaten, die wir haben. Das heißt, ich könnte jetzt über einen Durchschnitt referieren und das andere Mhm. ist, was ist aber der jeweilige Beweggrund, ähm, warum man vielleicht online kauft und warum vielleicht auch ein und derselbe Nutzer, das ist auch eine Erkenntnis, die wir gesammelt haben, sich nicht immer gleich verhält. Mhm. Also Beispiel war eben jetzt das eigene Sofa und das Schlafsofa. Ähm, Suchst du was für deinen Zweck, suchst du für einen anderen Zweck oder äh, um bei dem Schlafsofa-Beispiel zu bleiben, wenn du jetzt dich neu generell einrichtest, guckst du vielleicht anders auf die Produkte, als wenn du sagst, ich muss in einer Woche, ähm, habe ich Besuch, ich brauche jetzt schnell ein Schlafsofa, ich will jetzt eben mal schnell durchschauen, wo habe ich dann auch eine Verfügbarkeit, also welches Produkt ist auch ja. innerhalb von 48 Stunden lieferbar, das ist zum Beispiel etwas, was du viel, viel schneller online machen kannst, also diesen Überblick zu verschaffen äh, über die Verfügbarkeiten, als wenn du jetzt erst zu zehn Läden fahren würdest und jeden Verkäufer fragst, äh, ob du das äh, entsprechende Möbelstück auch schnell und direkt mitnehmen kannst.
1: Jetzt liegt aber ja auch eine Zeit hinter uns, die euch wahrscheinlich sehr in die Karten gespielt hat. Ähm, Corona, der Lockdown. Ich glaube, es gab äh, viele Menschen, die in dieser Zeit ausgerechnet genau umgezogen sind und sich neu einrichten mussten. Äh, Inwiefern habt ihr das gemerkt? Also wie krass sind wirklich ähm, oder wie krass ist die Nachfrage da gestiegen bei euch?
0: Also auch hier, ähm, wir bilden häufig das ab, was sozusagen am Markt sowieso passiert. Wenn du jetzt fragst, was ist bei uns passiert, dann glaube ich, kann ich auch hier ganz gut darlegen, was ist im Markt passiert, weil wir relativ gut den demografischen Schnitt der Gesellschaft abbilden. Ähm, Das heißt, wenn die Nachfrage im Markt steigt, steigt auch, die Suchnachfrage bei uns, also die die Menge der Nutzer, die sich da auf unserer Plattform bewegen und genauso, wenn der Markt gerade schwächelt oder die das Konsumklima runtergeht, äh, merken wir das ganz genauso, weil wir letztendlich die Nachfrage ja nicht erzeugen, sondern wir die Nachfrage abbilden und sie dann eben in den Handel weiterleiten. Ähm, ja, aber Corona hat natürlich zum einen dazu geführt, dass noch mehr Menschen sich online informiert haben, weil es ja ohnehin gar nicht anders ging aufgrund der, der geschlossenen Geschäfte. Corona hat zudem so einen Cocooning-Effekt erzeugt. Also viele Leute Mhm. haben einfach aufgrund dessen, dass sie sich natürlich logischerweise mehr mit dem Zuhause beschäftigen mussten, äh, damit auseinandergesetzt. Ähm, äh, Auch wenn ich jetzt alleine bei mir überlege, Homeoffice, äh, wie viele Leute man kennt, die jetzt im Homeoffice oder teilweise im Homeoffice arbeiten. Das heißt, auf einmal wurden sich Möbel angeschafft, die man vorher gar nicht gebraucht hat.
1: Die Kurve Schreibtische, Bürostühle, die gingen steil nach oben.
0: Ganz genau, ganz genau. Dann natürlich das ganze Thema Baumarkt und Garten. Also auch das ist eine Kategorie, wir heißen zwar Möbel.de, aber bei uns gibt es wirklich vom Wohnzimmer übers Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Kinderzimmer, Büro, Heimtext, Deko bis hin zu Garten- und Baumarktartikel. Also alles, was du sozusagen im Haus, Hof, Heim benötigst. Und auch hier haben wir gesehen, dass wir ja massiv natürlich Steigerungen hatten, weil die ja, sogenannten Reisebudgets, also sprich der Urlaub nicht stattgefunden hat, dementsprechend hat man sich eben in der Zeit das Zuhause schön gemacht, was aber natürlich auch nach wie vor stattfindet. Nur jetzt haben sich die, die Nachfrageströme wieder normalisiert und auch das Verhältnis von On- und Offline hat sich leicht normal oder hat sich normalisiert mit einem mit einer leichten Tendenz, dass Online etwas gestiegen ist, weil natürlich viele gemerkt haben, wie gut und einfach man online vergleichen kann, online sich inspirieren kann, erstmal stöbern kann, erste Eindrücke gewinnen kann, das alles von, vom Sofa aus und jederzeit. Das sind natürlich Riesenvorteile, aber nach wie vor, gerade bei Großmöbeln, findet halt häufig die Kaufentscheidung dann vor Ort statt.
1: Also ein nachhaltiger Effekt, der auch irgendwo noch geblieben ist durch diese Zeit. Äh, wahrscheinlich äh, habt ihr das auch beobachtet. Das finde ich so lustig, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt. Das ist noch nicht so lange her, aber trotzdem vergisst man ja einiges. Ähm, Pools haben wahrscheinlich auch sehr viele Leute gekauft in der Zeit, oder? Du hast gerade das Thema Garten angesprochen. Ich weiß noch, dass überall Pools für den Außenbereich ausverkauft waren.
0: <lacht> ja, absolut. Also äh, Grills, Pools ähm, und, und Gartenhäuser, also alles, was man sozusagen in dem Bereich vielleicht sonst manchmal etwas auf die längere Bank schiebt, hat sich, da durchaus, hat sich da durchaus dargestellt. Und ja, deswegen ist es natürlich auch für uns immer spannend, zu beobachten, wie sich die Kunden bewegen. Wir machen auch regelmäßig Umfragen und Studien. Wir haben also eigentlich jedes Jahr immer einen Schwerpunkt, was wir versuchen von den Nutzern zu erfahren, sowohl durch Online-Umfragen als auch durch Umfragen vor Ort und natürlich durch die Auswertung unserer Daten weil wir immer mehr lernen wollen, wie das Kundenverhalten funktioniert mhm. und diese Wechselbeziehung, und das ist eigentlich das Spannende, was ich eingangs auch sagte, das ist das, worauf wir gerade äh, unheimlich viel setzen und auch viel forschen und eben die die äh, die Erfahrung nutzen, die wir schon haben, aber auch weitere Erfahrungen einbringen. Wie ist dieses Wechselspiel zwischen Online und Offline? Mhm. Was suchst du erst Online, kaufst du dann aber Offline? Äh, wo ist es so, dass du dir eben einen Überblick verschaffen willst, bevor du in in die Läden fährst. Also auch eine spannende Zahl. Früher hat man bis zu fünf Besuche in einem Möbelhaus gemacht, um sich sozusagen dann für ein Produkt zu entscheiden. Heute sind es nur noch 1,X. Das heißt, die Frequenz ist deutlich zurückgegangen, aber dafür bist du viel, viel informierter. Also im im Schnitt ist es eben so, dass über 90 Prozent aller Konsumenten, die in einem Möbelhaus stehen, sich vorher online informiert haben. Und damit ist es natürlich so, dass ähm, du erstmal, ähm, ja, sehr viel mehr auf Kundenseite, ähm, oder auf Verbraucherseite schon an Informationen dir beschaffen hast, mhm. in der Regel digital, und dann eben deutlich vorinformierter äh, ins Geschäft fährst, oder eben aber unterwegs schon online deine Kaufentscheidung treffen konntest, sofern es eben ähm, in dem Falle möglich war.
1: Also diese sehr, sehr gezielte Suche, die Einschränkungsmöglichkeiten, der Vergleich, das ist so nämlich mit ähm, der größte Vorteil, den, den du wahrscheinlich siehst, äh, in dem Online-Shopping auch Möbel online eben zu kaufen. Äh, was sind weitere Vorteile? Gibt es noch welche?
0: Klar, also das eine natürlich, wie gesagt, das Zeitsparen, also diese Übersicht gewinnt man schnell. Also wir haben... Bei uns äh, über 500 verschiedene Partner. Wenn ich die jetzt alle einzeln abklappern würde, sowohl die einzelnen Online-Shops oder die einzelnen äh, Offline-Shops, also stationären Geschäfte abklappern würde, da ist natürlich äh, dann eine Plattform wie Möbel.de äh, ja super, um eben diese Zeit zu sparen. Das ist eben ein großer Nutzen. Dann hat eben diese Bequemlichkeit, ähm, dass du eben digital überall und jederzeit ähm, ja deine, deine, deine Wunschmöbel anschauen kannst und jetzt in unserem Falle wir sind über äh, Desktop, äh, über Tablet, über Mobile äh, sozusagen äh, einsehbar. Äh, wir haben eine App, auf der man äh, sich informieren kann und das vielleicht Wichtigste, was was eben online der Vorteil ist, dieses Vergleichen und Inspirieren. Du kannst stöbern, du kannst mehrere Sachen anschauen, du kannst dir Sachen auf einen Merkzettel legen. Ähm, das passiert natürlich wesentlich, äh, ähm, wesentlich einfacher, wenn du das Ganze online machst und dann hast du eben eine Vorauswahl getroffen. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn du dir morgen ein Bett kaufst oder morgen ein Sofa kaufst, dann tust du das vielleicht alle acht, alle sechs, alle zehn, alle zwölf Jahre. Das heißt, du musst dich natürlich meistens mit dem Produkt wieder fast von vorne an beschäftigen und dir erstmal vielleicht ein paar Ratgeber durchlesen, dir ein bisschen Inspiration holen oder genau abprüfen, was möchtest du eigentlich haben und was gibt es eigentlich gerade zu welchem Preis.
1: Ich denke mich jetzt einfach mal selbst in die Situation. Ich möchte ein neues, beiges Sofa, in L-Form haben. Ich würde recherchieren im Internet. Ich gehe vielleicht auf eure Seite. Ich schaue mir an, was gibt es da für Möglichkeiten? Welche Anbieter gefallen mir gut? Erstmal so auf den Fotos. Dann schaue ich vielleicht, wo bekomme ich dieses Sofa? Fahr dann ins Möbelhaus, gucke es mir da an. Hab aber schon gesehen im Internet. Ach, das gibt es aber noch woanders günstiger. So, und dann kaufe ich das im Internet, weil es mir gut gefallen hat. Das ist ja irgendwie moralisch schon... Nicht ganz so optimal, sich im Fachhandel da noch äh, schön vielleicht beraten zu lassen, welche Möglichkeiten ich habe mit diesem Sofa und es dann aber im Internet zu bestellen. Was sagst du dazu?
0: Also äh, alle Zahlen, alle Studien, die wir haben und erheben, zeigen, dass der viel, viel, viel größere Anteil ROPO ist, also Research Online Purchase Offline, also genau umgekehrt zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Und deswegen haben wir bei uns auch zum Beispiel äh, etwas entwickelt, das nennen wir drive to store so heißt es halt für die Händler, die bei uns als Partner angeschlossen sind, die können eben gezielt für Kunden werben, die sich online gerade bewegen, um sie dann äh, am Ende natürlich am, an ihrem äh, POS, also in ihrem lokalen Geschäft, begrüßen zu dürfen. Für die Kunden nennen wir das Ganze lokale Produkte, weil der Weg, wie gesagt, wesentlich häufiger stattfindet, dass du dich informierst und dann vor Ort eine eine Kaufentscheidung triffst. Und ähm, andersrum, der Rückweg, dass du danach äh, dann... Äh, schaust, ob du es online irgendwo günstiger bekommst. Ja, den gibt es auch, aber das ist der, der deutlich, deutlich geringere Teil, wenn wir die Nutzerbefragung uns anschauen, ähm, wie, wie häufig das vorkommt. Ähm, dazu ist es auch noch so, dass es bei Möbeln äh, teilweise herausfordernd, sage ich mal, ist ähm, für dich als als Konsumenten, ähm, das ähm, entsprechende Produkt, was du irgendwo vorgefunden hast, exakt ähm, dann so woanders zu finden, weil häufig hat ein Schreibtisch oder eine Lampe äh, oder ein Stuhl äh, nicht unbedingt einen, 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 einen Namen ähm, oder eine eine Nummer, die du einfach eingibst und wiederfinden kannst. Ähm, das gibt es auch und da sicherlich bei Produkten, die ähm, eine bekannte Marke haben oder ein bekanntes Designermodell sind, da findet sicherlich dann auch ein Preisvergleich äh, in gewissen Maßen statt, aber ich sag mal, im normalen Betrieb ist es eher so, dass es darum geht, äh, das richtige Produkt zu finden ähm, und ähm, weniger dann jedes einzelne Produkt nochmal rückwärts im Preis zu vergleichen.
1: Woran liegt das denn, dass der Kunde dann doch eher im Geschäft sagt, ja, jetzt schließe ich diesen Kauf ab? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, online ist ja Versandkosten oft auch noch ein Thema, dass die natürlich auch bei Möbeln sehr hoch liegen. Dann muss extra eine Spedition beauftragt werden, die kommt, dann muss mit mir einen Termin abstimmen. Ist ist das wahrscheinlich der Hauptgrund oder gibt es noch weitere?
0: Nee, also die Sachen, die du gerade sagtest, würde ich jetzt gar nicht sehen, dass die sozusagen, okay. weil die passieren auf beiden Seiten. Also wenn ich jetzt ein Möbelstück äh, online kaufe oder offline kaufe, jetzt aus Kundensicht, ich muss erstmal eine Kaufentscheidung treffen, klar, und danach wird es mir in den meisten Fällen geliefert, weil ich das Möbelstück, wenn es ein Großmöbel ist, also das Sofa beispielsweise, nicht in mein eigenes Auto bekomme und mir auch nicht unbedingt einen Anhänger mieten möchte und es abholen will. Das heißt, zu, keine Ahnung, 95 Prozent wird das Sofa geliefert. Und ob du es online oder offline bestellt hast, ist eigentlich egal, weil ein Disponent muss mit dir einen Termin ausmachen, die Spedition muss vorbeikommen, man muss es bei dir vor Ort abstellen, man muss die Verpackung entsorgen, man muss das Altmöbel irgendwie entsorgen. Also diese Herausforderungen, die du als Kunde hast, sind eigentlich immer die gleichen. Und ähm, wir beispielsweise geben bei Möbel.de unseren Händlern ein Siegel, dass wir eben prüfen, sind diese Händler so aufgestellt, dass sie verschiedene Zahlungsmethoden anbieten, dass sie einen guten Kundenservice haben, dass sie eine gute Logistik haben. Und dabei geht es uns... Auch wiederum nicht darum, ob das ein Online- oder ein Offline-Händler ist, sondern grundsätzlich darum, ist dieser Händler vertrauenswürdig. Denn es gibt super, super Online-Händler, die ganz schlanke und tolle, schnelle Prozesse haben und dem Kunden auch ermöglichen, über ähm, alle möglichen Tools dann nachzuverfolgen, wo sich die Ware gerade befindet, die einen super Service haben und sich genauso bemühen wie den, wie die stationären, die natürlich häufig mit einem eigenen Personal ähm, äh, und eigenen äh, Lieferfahrern dann zum Kunden rausfahren und hier natürlich ebenso einen einen, einen hohen Service bieten. Ich denke, das macht Online- und Offline-Handel gleichermaßen aus, wenn sie eben einen guten Service bieten und und die Kundenbedürfnisse erfüllen. Auch hier würde ich weniger sozusagen trennen. Ich glaube, man muss sich als Kunde aus also aus der Perspektive überlegen, wenn ich online kaufen will, wo kriege ich halt dieses Vertrauen? Also deswegen machen wir beispielsweise bei Möbel.de dieses Siegel, damit du theoretisch sagen kannst, wenn du einen Händler auf unserer Seite auswählst oder ein Produkt, dann hast du damit eine gewisse Sicherheit. Und ähm, andersrum, wenn ich es stationär mache, dann habe ich natürlich gefühlt eine höhere Sicherheit, weil ich den, weil ich mhm. vor Ort war und weil ich den 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 Händler meines Vertrauens dann besucht habe oder wieder besuchen kann. Aber auch hier kann genauso was gut klappen oder was schief gehen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, das, äh, das Wichtigste, äh, sich tatsächlich auf das richtige Möbelstück zu konzentrieren und ein paar sogenannte Sanity-Checks zu machen. Also, dass man einfach äh, äh, ja wie gesagt schaut, ähm, dass der Anbieter, mit dem ich da zusammenarbeite oder von dem ich mich da beliefern lasse, einfach vertrauenswürdig ist, egal ob online oder
1: online. Ich finde das total spannend, wie du das beschreibst. Also, ähm Für dich ist das ja quasi schon so eine miteinander verschmolzene Welt. Ganz viele sehen ja immer noch so diese zwei Welten online, offline. Bei dir habe ich das Gefühl, du sagst, man muss irgendwie... Ja, unterscheiden und das Beste aus beiden Welten sozusagen äh, rausholen. Du sprichst ja die ganze Zeit von euren Partnern, hast jetzt erwähnt, dass es eben dieses, ja, Gütesiegel sozusagen gibt, äh, also eine Sicherheit auch irgendwie für die Kunden. Äh, Was ist noch mit euren Partnern geplant oder wie genau funktioniert dieser Prozess? Was, was macht Partner aus?
0: Genau. Also wir, wir machen bei uns, haben sozusagen unterschiedliche Modelle für Partner. Wir haben eben einmal die das Modell, dass jemand bei uns mit seinem Online-Shop seine Produkte listen kann. Die Produkte sind bei uns im Katalog. Du als Kunde findest diese Produkte und wirst dann über unser Portal in den jeweiligen Online-Shop gelinkt und kannst dort kaufen. Mhm. Ähm, das Zweite ist, wir haben äh, eben auch die lokalen Verfügbarkeiten mittlerweile. Das heißt, wir können dir anzeigen, jetzt aus deiner Verbrauchersicht, ähm, Oder für jeden, egal wo er ist in Deutschland, beziehungsweise wir haben auch äh, unser Portal ja in Frankreich, in den Niederlanden, in Österreich und in der Schweiz. Aber es geht letztendlich immer darum, wo wohnst du? Wohnst du in Köln oder wohnst du in Berlin oder wohnst du in München? Du möchtest ja vor Ort wissen, sind diese Produkte vielleicht auch gerade verfügbar? Wenn du beispielsweise eine Wohnwand online gesehen hast, findest du diese eben auch dann in deiner Nähe wieder. Das heißt, wir zeigen dir dann an, diese Wohnwand ist in so und so vielen Kilometer Entfernung bei dem und dem Möbelhändler, vor Ort ausprobierbar, erlebbar, Mhm, abholbar, wie auch immer. Und die dritte Variante, die wir haben, ist, wir vermitteln ähm, Beratungstermine. Also wir haben jetzt einmal gesagt, wir vermitteln den Besuch von unserer Website auf die Website unseres Handelspartners. Das zweite ist eben, wir vermitteln von unserer Website an den POS, also in das lokale Geschäft. Und die dritte Variante ist, wir machen Beratungstermine. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Küche kaufen möchtest, dann ist es ja so, dass der Prozess der Küche noch komplizierter ist, weil du ja nicht die Küche sozusagen anklicken kannst, sondern die musst du dir erstmal konfigurieren und du hast die Küche ja auch noch nicht gesehen, weil sie ja dir visualisiert wird und dazu gibt es eben Spezialisten im Möbelhandel, die sogenannten Küchenplaner, die also dir eine Illustration geben können, die mit dir eine Küche planen und hier ist es so, dass wir zum Beispiel die ersten Bedürfnisse von dir als Kunde aufnehmen mit einem Fragebogen oder mit einer Checkliste oder mit einem Ratgeber oder mit einem Inspirationstool und dann diese Informationen verdichten, ein Matchmaking machen, schauen, wer in deiner Nähe kann dir diese Küche beispielsweise bauen oder liefern und dann vermitteln wir dir einen Beratungstermin, so dass du nur noch zu hm. Dienstag 17 Uhr oder wann auch immer dann vor Ort mit dem jeweiligen Küchenplaner ganz konkret deine Küche planen und gestalten kannst Und diese drei Services unterscheiden sich natürlich in ihrer Art, wie wir sie technisch abwickeln, aber sie haben immer die gleiche Idee, denn unsere Mission ist, dass wir gesagt haben, wir wollen jeden Nutzer zum richtigen Anbieter führen, passend zu seinem Geschmack, passend zu seinem Budget und eben egal, ob online oder offline. Denn wir haben mal unsere Vision formuliert, dass wir gesagt haben, wir glauben daran, dass sich jeder passend einrichten kann. Und dafür wollen wir eben die erste Anlaufstelle sein. Deshalb trennen wir eben nicht mehr zwischen Online und Offline oder zwischen Händler A und Händler B, sondern wir sagen, heute ist dein Bedürfnis äh, X Mhm. oder dein Bedürfnis ist morgen Y und das kann auch jeden Tag unterschiedlich sein. Das heißt, wir glauben auch nicht, dass es den Online-Kunden gibt und den Offline-Kunden gibt oder ja, also auch die beiden Kundengruppen gibt es, aber die größte, größte Mehrheit sind diejenigen, die beides benutzen, also die sowohl ihr Handy zücken und äh, auf dem Sofa zu Hause ein bisschen surfen, als auch dann vor Ort äh, im Möbelhandel stehen und das ist ja ein und derselbe Mensch, der einfach nur den Bedarf hat, ein neues Sofa zu bekommen oder eine neue Küche geplant zu bekommen und unsere Aufgabe ist es dann bestmöglichst zu vermitteln, äh, damit du als Kunde möglichst wenig Händler äh, kontaktieren musst und schnell zum Richtigen geführt wirst. Und aus Händlersicht wollen wir natürlich auch möglichst passende Kunden an den jeweiligen Händler vermitteln, weil beispielsweise ein Discounter braucht keinen Kunden, der einen Premiumanspruch hat oder umgekehrt.
1: Mhm. Absolut, das passt auch total in diese schnelllebige Zeit, die wir einfach gerade haben. Also die Vorstellung finde ich sehr, sehr spannend und ähm, nimmt mir auch so ein bisschen die Sorge, die ich hatte, äh, Onlinehandel oder die, die ja auch immer noch viele Menschen umtreibt, dass zum Beispiel Innenstädte irgendwann aussterben, weil wir alles nur noch online kaufen. Und äh, irgendwie ist die Perspektive, die ihr darauf habt, ja eine andere. Ihr bringt die Leute ja sogar gezielt in die Geschäfte vor Ort.
0: Ja, absolut. Also es ist äh, uns auch ein totales Anliegen, dass äh, sowohl online weiter prosperiert, als auch dass die, dass die stationären Geschäfte weiterhin genutzt werden. Denn ich denke, dass man sich gegenseitig eher ergänzen kann. Und ähm, ich war vor kurzem auf einem, auf einem Handelskongress, äh, wo etwas beschrieben wurde, was eigentlich dir der beste Weg sozusagen für beide Welten ist. Also du suchst online zu Hause auf deinem Sofa, machst eine Vorauswahl fährst dann ins Geschäft, willst im Geschäft aber noch keine Auswahl treffen, weil irgendwas ist noch. Du weißt zum Beispiel mhm. nicht, wie groß ist die Ecke, in, der du jetzt die neue Couch, in die du die neue Couch stellen möchtest Du möchtest nochmal nachmessen. In der alten Welt bist du jetzt weg. Also du hast das Geschäft verlassen. Du als Kunde musst dann vielleicht nochmal anrufen. Der Verkäufer, der dich beraten hat, muss es irgendwie hinterlegen, dass an dem Tag, wo du dann anrufst, weil du ja ausgemessen hast, dass dann auch irgendjemand deinen Auftrag sozusagen zu Ende abwickeln kann. Stattdessen wäre es doch viel besser, wenn du einen QR-Code mitbekommen würdest, den du dir einfach äh, zu Hause aufrufst und dann noch, noch mal den Auftrag bestätigst, den du mhm. eigentlich schon in der Filiale abgeschlossen hast. Aber jetzt bist du dir sicher, dass das ausgewählte Maß ja, äh, äh, auch in deine Wohnung passt. Und äh, schon wäre online wie offline super miteinander verbunden und ähm, du hast es hast es halt entsprechend genutzt. Und genauso, wenn wir jetzt in Richtung Zukunft schauen, Metaverse, also vielleicht stehst du nicht mehr so lange hin äh, mit einer Brille ähm, im Möbelgeschäft und bist eigentlich im Möbelgeschäft, bist aber zeitgleich im Internet, weil du eben ähm, in der virtuellen Welt vielleicht eine Küche gezeigt bekommst, ähm, wie deine künftige Küche aussieht und du quasi dich schon mal in deiner Küche umdrehen kannst, weil du eben nicht nur eine 2D- oder eine 3D-Planung, sondern eine Augmented Reality-Darstellung deiner künftigen Küche bekommst. Und jetzt ist die Frage, hast du das dann online jetzt gekauft oder hast du es offline gekauft? Mhm. Also du kannst ja. es irgendwann nicht mehr messen und nicht mehr nicht mehr herausfinden, denke ich. Und deswegen appellieren wir an, an, an jeden, dass man also an jeden Händler und Hersteller vor allen Dingen, dass man natürlich schaut, welche Services kannst du online anbieten, welche Services sind vielleicht vor Ort am besten, wie kannst du das Ganze miteinander optimal vermischen oder wie kannst du dich eben auf die eine oder andere Zielgruppe konzentrieren denn natürlich ist es so, dass äh, beispielsweise Heimtextilien, die ich einfach schnell haben möchte, eine Bettwäsche beispielsweise, da wähle ich mir vielleicht das Motiv aus und habe mit zwei Klicks das Ganze im Warenkorb und lasse es mir liefern. Da will ich vielleicht gar nicht mehr rausfahren, mhm. ähm, aber eben Möbelstücke, die ich äh, nochmal haptisch erleben möchte, äh, die möchte ich mir aber, wie gesagt, vorauswählen und möchte im besten Falle vielleicht sogar im Geschäft vor Ort ja, äh, nur noch, dann zu meinem Möbelstück geleitet werden, was ich mir eigentlich schon online mehr oder weniger ausgesucht habe.
1: Ich merke aber, dir macht diese Entwicklung und die Zukunft keine Angst, sondern du hast da richtig Bock drauf, was uns da noch so erwartet.
0: Also wir bei Möbel.de haben da total Lust drauf, weil wir natürlich sowohl den Nutzer, der, der unsere Plattform und unsere Suchmaschine verwendet, einfach immer mehr und immer weiter helfen wollen, sein Zuhause schön zu machen und sich eben passend einzurichten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir für die angeschlossenen Händler und Hersteller ähm, ein, ein wichtiger Werbekanal sind, weil wir äh, letztendlich natürlich denen dann Kunden vermitteln. Und in beiden Fällen äh, sollten äh, sowohl Händler als auch Kunden möglichst wenig Zeit und Streuverluste haben äh, und äh, ein, ein, ein gutes Match zueinander finden. Und ich denke, dass wir äh, mit den gegebenen Möglichkeiten eher mehr machen können und voneinander profitieren können und äh, auch sozusagen diese beiden ehemalig gedachten Welten, also Online-Welt gegen Offline-Welt, dass man das einfach streicht und sagt, es ist nicht sozusagen ein Entweder-Oder, sondern es ist ein hybrides Verhalten und es ist im Zuge der Digitalisierung völlig normal, dass man eben das Ganze eher als eine Hilfestellung sieht und ich glaube, so können sowohl die Innenstädte als auch die, die grünen Wiesen, auf denen die Einkaufszentren und Möbelhäuser häufig stehen, äh, leben und überleben, genauso wie die, wie die, wie die Online-Shops und die Online-Spezialisten. Dann, wie gesagt, ich glaube, es äh, ist auf jeden Fall Platz für beides.
1: Alles friedlich zusammen und miteinander, sagt Arne Stock, CEO von möbel.de, einer Online-Suchmaschine für Möbel und ja, unser Zuhause. Dankeschön, dass du heute Zeit für das Gespräch hattest und hier auf dem Sofa warst.
0: Gerne, auch wenn das sozusagen leider nur virtuell geklappt hat heute, aber da sieht man auch wieder, auch das funktioniert. Und äh, letztendlich ist es ja auch eine Errungenschaft, ähm, die man, glaube ich, überall feststellt, dass äh, dieses Zusammenwachsen einfach passiert.
1: Absolut. Vielen Dank und äh, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder hier dabei seid auf dem Sofa in eurem Podcast für Einrichtung und ein schönes Zuhause.
0: Oh, schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier auf dem Sofa.